0: Olá, salve, 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 amigo, amiga. É com imensa alegria que estamos iniciando mais um programa Apocalipse, a chave da revelação espírita, nesse formato 2022, o Apocalipse por Honorio. Iniciamos agradecendo a sua presença nos nossos canais da Rede Amiga Espírita e no canal Gênesis, pedindo que você nos ajude se se inscrevendo no canal acionando os sininhos para você receber as informações se for possível o joinha, dê um like ajude a divulgar e tão importante quanto compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pode ajudar um coração que se afiniza com o projeto do bem para quem não me conhece, eu sou o Carlos Alberto Belo Horizonte, autor, biógrafo, estudioso da doutrina espírita, está aí disponibilizado Chico Diálogos e Recordações, editora O Clarim, Chico Xavier do Calvário a Redenção, editora M, duas biografias da nossa alma querida Chico Xavier. Pois bem, minha amiga, meu amigo, o Apocalipse por Honório, como eu inicio, é o nosso rito, vale sempre lembrar para quem está chegando que os vídeos anteriores nesse formato são hoje completando 17, mas no formato anterior são 264 vídeos disponíveis gratuitamente nas playlists no youtube, tanto no canal Gênesis quanto no canal Rede Amigo Espírita, pois bem, o objetivo desse trabalho é estudar o Apocalipse à luz da doutrina espírita e nós começamos esse projeto no ano 2000 quando convidados pelo nosso amigo, professor, filósofo, companheiro de lides, a Honório de Abreu, no Grupo Emmanuel, Belo Horizonte, Rua Perdões, iniciamos essa saga, estudar o Apocalipse à luz do Espiritismo. Foram momentos sensacionais, maravilhosos, transcendentes. O Honório se transformou num grande médium facilitador para que espíritos como Emmanuel, a equipe do Espírito de Verdade, pudesse nos auxiliar num novo momento que que foi prenunciado pelo próprio Emmanuel, conforme um texto que se refere ao livro As Quatro Babilônias, publicado pelo reformador Feb, em 1939, quando ele diz que as falanges espirituais superiores se reuniam em torno da Terra para preparar o advento das grandes mudanças. E estudar o Apocalipse seria um passo importante, qualificado, sobre o ponto de vista dos acontecimentos em nível interior e também o progresso social, humano, espiritual do planeta Terra. Então, nós fizemos durante 264 estudos aqui no canal, um estudo com base às nossas experiências adquiridas junto com o Honório. Ano passado, 2021, encerramos e agora abrimos trazendo o Honório puro, purinho, onde nós com o material que recolhemos, gravados, transcritos e agora organizados e resumidos, que serão disponibilizados para vocês futuramente, nós estamos é, soltando essas pérolas, interpretando os versículos. Então é um estudo minucioso e eu já estou sendo chamado, estou tentando entender direito o que, que os Espíritos estão propondo, Mas, pelo que me parece, posso anunciar que ao final de cada capítulo do Apocalipse por Honório, nós vamos abrir para trazer como fechamento análise, sob o ponto de vista geral, sociológico e espiritual, de cada capítulo, trazendo o autor que era espírita e que dedicou mais de 40 anos da sua vida para estudar o Apocalipse, que inspirou o Honório também. O nome dele era... José Rodrigues Leles, também estudioso e trabalhador do movimento espírita aqui em Belo Horizonte. Ele tem um livro sensacional que vocês acham na internet, intitulado O Apocalipse é o Terceiro Caminho, que será reeditado pelos pelos familiares que eu tenho mantido contato permanentemente. Beleza? Desculpe a introdução, sete minutos mas depois a gente compensa no final. Mas eu sou obrigado a fazer essa abertura para situar quem está chegando. Beleza? Respiramos fundo? Tema de hoje. O seu rosto é como o sol. Bora lá? Como que nós começamos o trabalho? Estão lembrados? Nós fazemos a leitura do texto que estamos estudando. Primeiro capítulo do livro Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Pois bem, minha amiga, meu amigo, chegou então o momento. Eu vou pedir licença, vou soltar os primeiros versículos para que nós possamos ganhar tempo. Vamos trabalhar a leitura a partir do verso 12. Bora lá? O texto diz assim, e virei-me, João, para ver quem falava comigo. Ele estava em Pátimos. Estava vivendo um fenômeno mediúnico. Vamos introduzir assim para ajudarmos. E ele vira para ver quem falava com ele. Continuando. E virando-me, vi sete castiçais de ouro e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro e sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve e os seus olhos, como chama de fogo, e os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Vamos ficar por aqui. No último encontro, nós trabalhamos dois versículos. Vamos relembrar? e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Olha que maravilha! E trabalhamos ainda, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Se vocês me permitem, Vamos recapitular de uma forma bem sintética. João, na ilha de Pátimos, recebendo a revelação de Jesus Cristo, e o texto, no seu primeiro versículo, diz que Deus lhe deu a revelação para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelos seus anjos as enviou, e as notificou a João, seu servo. Me desculpe, estou relendo. Porque João representa a mediunidade, evangelizada. A capacidade que o indivíduo vai adquirindo, pela sua evolução intelecto-moral, de se intercambiar cada vez mais com a verdade todos possuímos a verdade da nossa intimidade é verdade <risos> e ela se manifesta através de um código de leis morais À medida em que vamos desenvolvendo faculdades as verdades são reveladas. O nosso esforço é tirar o véu. Sintetizo, sugerindo que vocês guardem esta figura, essa imagem, porque ela é enigmática. E nós viemos aqui exatamente para entender como tirar o véu. No texto trabalhado na última semana, Sua Cabeça e Cabelos Eram Brancos, Estão lembrados? Então nós dialogamos sobre a estrutura mental, o pensamento, o sentimento. E no nosso esforço, no burilamento, é fazer com que a manifestação seja luminosa, clara, alva, sem sujidades. E por isso, João, o evangelista, vê essas imagens simbólicas a definir que os pés, o movimento, o trabalho, a evolução, vão como que purificando os pés. E eles passam, como um metal nobre, refinado, numa fornalha do esforço, A resplandecer a luz divina. E há a sensibilidade no mecanismo que aguça a audição para ouvir a voz, a voz, a voz do pastor. Qual pastor? Ah, pessoal, essa parte é sensacional. Você se lembra do Evangelho de João, no capítulo 10, quando Jesus fala que ele é o pastor e que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Então estamos no pasto como ovelhas para ser torqueada, para aprendermos a trabalhar as virtudes. Então nós podemos ficar por aqui nessa recapitulação. Beleza? Um grande abraço para todos que estão no chat. Continuando, pessoal. Segunda parte, a interpretação de hoje. Nosso encontro de número 17. Farei a leitura, de novo, do versículo. E ele, aquele que João viu, o símbolo no meio dos castiçais, tinha na sua destra sete estrelas e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Ele está vendo Cristo, a luz divina. O que vocês acham? Bom, vamos trazer o anuário, naquelas manhãs auspiciosas, temos muita saudade, vivemos momentos de muita espiritualidade. O Anório em síntese, a compilação que fizemos, interpretou o trecho assim. E ele tinha na sua destra sete estrelas. Primeiro passo da manhã. O que significa? Numa interpretação, repito, num contexto grupal, num contexto espiritual, daqueles que estavam interessados naquele momento e lidando com as suas condições, porque a interpretação não pode ser particular. Aqui, trazemos para que você desenvolva a sua. E quem sabe... Crie um grupo de estudos para fazer o mesmo. Então, ele tinha na sua destas sete estrelas. Define o comando das entidades designadas. Temos em todas as faixas do universo os chamados orientadores que polarizam as massas. Então, essas... Sete estrelas são aqueles prepostos em linha direta com o próprio centro essencial da revelação com o Cristo. Entretanto, não devemos particularizar tanto. É ele e sua equipe, ele e o seu grupo, e traz como caudatário da grande proposta realizadora, um número muito grande, muito grande, pessoal, de criaturas que se ajustam no processo. Olha que coisa, hein? Isto é, que nós não podemos esquecer Mais à frente, nós vamos voltar aqui. Bom, vocês estão observando que a linguagem está representando com fidelidade um momento em que ele dá, inclusive, uma pausa no processo. Olha que interessante. Mas como nós estamos trazendo para vocês esses momentos, e eu tenho que fazer a adequação para o nosso estudo atual? O que que significa? Como nós podemos traduzir para o nosso momento histórico e adaptar aos nossos interesses individuais? Não pessoais, no sentido da nossa persona, mas no que remonta à tarefa que estamos fazendo. Olha só porque o estudo do apocalipse não tem qualquer interesse em insuflar ainda mais o nosso ego que nos veicula as bolhas ilusórias vou usar bolha porque é um termo muito atual em que se associa os grupos a essas bolhas em nível social a sociedade líquida Sem profundidade, imediatista, individualista, hedonista, ou seja, sensualista, sensual na boca, no prazer, em todos os sentidos. Materialista, consumista, que quer poder dominar, Lança-mão dos recursos do ópio da desinformação, o ópio intelectual, pautado em narrativas frágeis, ideologias confusas, para fomentar a fragilidade das pessoas, insegurança e o medo aí na escala eu eu atinjo o medo porque o medo é um recurso de domínio desde o mundo primitivo que trouxemos até das outras esferas de outros mundos pois somos viajores implementamos aqui na terra desde os tempos da caverna até os dias atuais sofisticados pois criamos sofisticação para implementar o medo e dominar. Dominar. Num ato covarde, tirando a liberdade, criando uma dependência. Então, liberdade é um sentimento que, no mundo que vivemos, por mais que se use expressões como em busca da liberdade mas no fundo no fundo é o status quo corporativista que quer dominar tirando liberdade desde a camada mais simples até os mais poderosos então hoje as pessoas são censuradas num diálogo em família não podem usar determinados termos porque elas são classificadas neste ou naquele grupo, por exemplo, retrógrado, com discurso de modernidades, entendam? Até né? num âmbito maior que entra nas raias da judicialização. Entendam isso, gente. Então, por que estudar o Apocalipse. Nós precisamos de entender, nós precisamos de pensar, nós precisamos de compreender como que imagens, sons, barulhos, não é? vibrações, pensamentos que vêm da terra, do mundo físico, das manifestações fisiológicas ou espirituais no campo externo, no campo metafísico ou externo no, no mundo material que nos chega pela vi- mídia, pela internet, pelo um, um pseudo núcleo de informação, mas que na verdade desinforma. Tudo isso se torna um grande desafio para que o indivíduo compreenda que existe realidade, e ilusão. Realidade, o Apocalipse apresenta como a verdade que está na essência de todos. Pois a verdade é a manifestação de Deus e começa em você. Essa verdade é que nós precisamos de investir. E, para isso, é necessário desconectar com essa ambiência confusa. Pois, quanto mais dentro, mais fora. Mas, começa dentro. A definir o seguinte, eu posso trabalhar em dois sentidos. Quanto mais mergulhar em busca da verdade, conhecendo a si mesmo, mais condições teremos de verificar num movimento virtuoso que existe dificuldades, limites para desenovelar, para tirar o véu e compreender essa verdade. Então, eu preciso de ajuda, eu preciso de recurso. E Deus disponibiliza os recursos na natureza. Então, naturalmente, quanto mais eu mergulho, mais providências, previdências acontecem. Quanto mais você pedir, respostas advirão. Pedir, obtereis, buscar, achareis, bater, abrir, se vusar. Então é uma subida e descida. É filosofia, ciência, é relação. Então, quanto mais dentro, mais fora. Porém, na sociedade que vivemos, a ideia é quanto mais fora, mais descolado de si mesmo, mais distante da verdade. Complicou? Mas o que que tem a ver com a expressão e ele tinha, na sua destra sete estrelas, definindo o comando de entidades designadas. Então, ele tinha, na destra, sete estrelas. Olha o número sete, da semana, dos ciclos evolutivos, a espiral, a setenária, a gravitação em torno da verdade, da perfeição, da unidade divina. Então, são sete estrelas. Vocês se recordam que trouxemos as reflexões sobre as sete igrejas como fulcros de radiação crística na Terra? Fluxo e refluxo energético nos nossos corpos, os sete chakras, as sete notas musicais? Entendam isso. Vamos juntos com calma. Então cada cada unidade se conjuga num grupo. Tem uma música aqui do nosso companheiro mineiro que tem um refrão sensacional. Que diz assim: que um mais um é mais do que dois a definir que cada unidade tem o seu valor. E esses valores se unem para dar uma dinâmica específica, um potencial que qualifica, que auxilia. Mas elas não perdem individuação. São individualidades. Então, quando eu estou com você, juntos, estudando, nós estamos trocando, mas daqui a pouco eu volto e continuo a ser uma individualidade. Observe como que a treva, a ignorância, faz o movimento contrário. Ela quer que eu e você, todos nós, sejamos uma massa, E percamos com isso a individualidade. Só para dar um exemplo. Nós somos classificados como... pela nossa etnia. Bom, é uma identificação. No sentido positivo, legal. É isso aí. Não é? Eu eu sou belo-horizontino? Você é paulistano? Gaúcho, Tchê? Ok. Apresentei o meu endereço, mas depois eu volto à minha personalidade. Quando eu me perco na coletividade, eu passo a agir ao... automaticamente conforme a coletividade propõe sugere Aí no sistema social eu digo, tá na moda. Aí eu faço porque tá na moda. Mas eu não paro para pensar qual é o significado disso. Eu faço. Até que um dia eu vou ter que cair, essa moda muda. Por que que apareceu uma outra moda? Até quando eu vou estar na moda? Até quando a sociedade dita o que eu tenho que fazer? Entendam? O apocalipse está definindo que existem entidades designadas que representam faixas espirituais num diálogo com o universo, com o universo, não é com tribo. não é com um líder que pensa só um pouquinho diferente do que o grupo. São seres capacitados, que, que vêm o todo e que vão auxiliando as massas, mas não para dominá-las, mas para impulsioná-las, de sorte que elas tenham escola, livros, que elas pensem diferente e que elas adquiram autonomia. A Marilac, sempre inspirada, né minha amiga? Como é que está juiz de fora? <risos> Marilac está concordando dizendo: vivemos num deserto, na escuridão, mesmo com o sol, mesmo com o sol, e sua luz intensa brilhando através ou atrás das nuvens. Você está vendo a imagem, né? Legal. Precisamos das estrelas para não perdermos no caminho, que são diversas. Sensacional! E aí, Marelak, se você me permite, eu vou na sua viagem, sideral, interior, a dizer que a gente precisa do sol durante o dia e precisamos das estrelas durante a noite. Face a dualidade de noite. Dualidade e noite. Então existe o sol que você nem consegue olhar para ele em determinados momentos direto. Então você tem as nuvens que dão aquela quebra, não é isso? Mas o sol está lá. Então as nuvens representam um processo de adequação. Quando você atinge as nuvens, aí você percebe que elas, na verdade, é apenas um estágio transitório. Mas, durante a noite, as estrelas que estão assim lá naquele ponto distante sugerem que nos esforcemos para olhar para elas. Olha que legal. Então, o Sol, durante o dia, ele sugere que a gente olhe para dentro. As estrelas à noite sugerem que você procure o cosmos. E aí existem muitas imagens que a gente pode explorar. O certo é que o Cristo é a luz por excelência. E estas entidades que o representam não falam por si, falam dele. E quando nós chegamos nele, ele diz assim, eu não vim de mim mesmo, eu vim em nome daquele que me enviou fazer a obra dele. Aí vai dissolvendo, vai ampliando. Compreenderam? Aí você não vai mais procurar a imagem de Jesus, Você vai intercambiar com a luz, porque essa luz tem ressonância. Você reflete essa luz na sua intimidade. Então, não se particulariza. Quando nós atendemos, terapeuticamente, na casa espírita, você passa, atende um coração, conversa com ele, dá umas dicas, mas você tem que passar por um outro. Você tem que atender a todos. Se você parar para atender um só, você polariza. E você invade. Você tira a oportunidade do aprendiz. Se movimentar em busca de outras referências, ele vai criar uma dependência. Então, esse expediente foi utilizado durante muito tempo para que houvesse o quê? Domínio. E manter um status quo. Então observe a sociedade materialista. Ela é corporativista. Ela tenta se sustentar. Ela busca o tempo todo o seu privilégio. São raros aqueles que estão dispostos a sair dessa casinha e falar assim olha eu não preciso de tanto eu posso dividir eu já dei o meu recado eu não sou ad eterno percebam bem é um movimento contrário do egoísmo que quer só para si então o indivíduo atinge uma determinada posição na sociedade com destaque econômico de poder político e etc, ele fez uma carreira, talvez uma encarnação inteira. Aí ele não se dá para satisfeito, ele quer manter aqueles privilégios que ele adquiriu para a família, usando o recurso, o diálogo, a narrativa de que ele quer também que os outros... Aí ele faz de tudo para colocar de fazer apenas uma transposição, mas mantendo a regalia. São raras as pessoas que entendem que o que é mais importante é ser. O ter, o conviver, faz parte, mas o ser, ser luz, é o que realmente interessa. Mas, para enxergar isso, não é simples a gente tem que pelejar, infelizmente. Nós estamos caminhando causticante. Nós somos incipientes. Temos que tomar uns tapas da vida. Nós temos que tomar uns socos bem dados pelas forças do destino. Entendam isso, que é figurado. Passar por determinados caminhos ásperos, Pedras pontiagudas, você está no no jardim, de vez em quando, o espinheiral para que a gente recorde que a vida é para ser vivida com dignidade. E precisamos, para isso, entender a finalidade, a missão, para desenvolver um programa, um programa ajustado, bem pensado, que a gente possa calcular para que a gente possa ressignificar cada acontecimento, o que que ele está trazendo de ensinamento? Ou eu vou ficar a vida toda só interessado no que os outros estão fazendo? Eu chego lá na frente carente, vazio, envelheço mal e vou desencarnar muito mal. Como vai ser o meu futuro no mundo espiritual? Entendam bem, O mundo espiritual é o resultado do que eu faço aqui. Então, o Cristo envia equipes. A destra, a mão, tem cinco dedos. Não é assim? Se não tiver cinco dedos, ela está imperfeita. E os cinco dedos aqui representam as percepções. Tato, olfato, paladar, audição e a visão. Quando falta um, nós temos que lutar para compensar. Não é isso? Por que atrofiou? Por que o impedimento? Será uma dica que estamos usando errado? Porque o certo é ter cinco dedos. (risos) A gente não para para pensar. Os, Os cinco sentidos quando bem trabalhados, eles abrem para que tenhamos um sexto sentido. Agora, quando eu uso errado, aí eu vou perdendo, até ficar sem todos, transitoriamente, para que eu não use da mão de uma forma errada. Lembram do Evangelho? É melhor entrar na vida coxo estropiado... Do que a mão ser motivo de escândalo? Ah, pessoal, ah, pessoal, a gente precisa de colocar um colírio, limpar os óculos, para enxergar um pouco à frente. E graças a Deus, as estrelas, que são os fulcros de irradiação, estão nos auxiliando, como agora. Vou prosseguir com o Honório. Bora lá? Então, ele tinha na sua destra sete estrelas e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios. O Honório disse assim, a espada de dois fios é o símbolo da palavra, porque da boca procedem bênçãos e maldições de acordo com a natureza de quem aciona a espada. Podemos soltar palavras maravilhosas e sublimadas, mas carreando o veneno de vibrações complicadas. E podemos pronunciar uma palavra entre aspas, meio agressiva, mas o que é portadora de uma vibração de auxílio. Assim, A espada, a boca, é portadora de um um gume que atua positiva e ou negativamente. Por isso é que ela tem dois gumes, do que trata Paulo em Hebreus. Sensacional, pessoal. Que maravilha que maravilha, que maravilha, que maravilha, a espada de dois gumes, vejam, isso chegou para mim, foi um presente que veio do Egito, A espada tem dois gumes. O que que o Anori tá dizendo? Vejam aí. Quando ela entra, quando ela penetra para rasgar. Rasgar. Para atingir o objetivo, não é assim? Então, a espada é o símbolo da palavra. E aí a boca, como um núcleo de radiação, a manifestar a produção mental, o pensamento, não é? sobre a direção do nosso centro de força, do chakra laríngeo, que tem um diálogo com a cognição, com a inteligência, lo- os lóbulos frontais entendam isso. Aqui acontece. Aqui é a máquina que produz. Agora, podemos produzir. Podemos produzir. Maldição e bendição pela palavra. Agora, é interessante, porque palavras maravilhosas podem esconder intenções, Difusas, confusas, trevosas. Pode? O que vale é o que está antes da palavra. É? Vejam bem, como o Honório disse, uma palavra, de repente, que pode até soar como agressividade, ter uma vibração de auxílio. Entendam isso, gente. O que vale é o que está por trás. Então, dentro do mecanismo interno, a psicologia profunda que a filosofia espírita nos oferece, diz o seguinte, que na nossa estrutura mental, nós nos movimentamos pelas nossas tendências, que estão arquivadas através de reflexos. Reflexos que foram registrados, fixados, pelo comportamento pela repetição. Então, diz o Emmanuel que, quando aciona-se um reflexo, reflexo esboça a emotividade. Emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude, a palavra e a ação. Então, é um processo. Reflexo, emotividade ideias, atitudes e palavras. Então, qual que é o nosso fórum de discussão? É a palavra? Não, é o que está por trás da palavra. Mas a palavra é o veículo que manifesta, que transfere, que transita, que abre ou fecha, que rasga ou que sutura. A palavra pode ser estimuladora como castradora. A palavra, ela, na verdade, representa as vibrações. O universo entende a nossa atividade não é pela palavra verbalizada, que pode ser em inglês, português, mandarim. São as nossas vibrações, que representam os nossos sentimentos. Então, Arlite Oliveira perguntou assim, pergunta muito interessante, muito obrigado, se eu comesse minhas palavras, eu estaria me alimentando ou me envenenando? Essa pergunta é muito oportuna. O que que significa comer? É o símbolo do se alimentar, concorda? Se alimentar. Você está alimentando das suas palavras ou se envenenando? Então, eu, humildemente, vou tentar te responder lembrando Jesus, quando disse que o mal não está no que entra, mas no que sai. A definir que nós temos que entender o que está saindo. Porque o que nós oferecemos... É o resultado da produção interna. Então, na verdade, eu preciso de verificar quais são as nossas tendências, né? As minhas tendências, melhor dizendo. O que está que vindo no meu coração? Porque o que vem, o que vem, o que vem do coração é que macula, ou que constrói, que só ergue. Então, tem momentos, é necessário a gente entender. Existe um símbolo filosófico muito legal, quando diz assim, você tem dois olhos, você tem dois ouvidos, você tem dois orifícios no nariz para respirar, mas você só tem uma boca. Então, observe que nós precisamos de trabalhar a razão e o sentimento nessa dualidade para que a nossa produção seja boa produção, seja qualificada. Assim, nós vamos nos alimentar. Agora, quando não, nos envenenamos. Quando saímos pelo mundo para mal dizer, o que que eu estarei fazendo? Estarei, na verdade, produzindo imperfeições. E o mal dizer é um diálogo com os nossos sentimentos egoicos sentimentos egoicos é o mesmo que falar imperfeições porque virtude conquista olha que legal conquista é um diálogo com a virtude a virtude é colocar em prática a verdade que está dentro de você Então, quando o seu coração pede, ah, pacifica, e você pacifica, você está, na verdade, se libertando, trabalhando um sentimento de aprendiz interessado no bem, interessado em Deus, que está dentro, no amor. É É a base de sustentação do Espírito, o amor. Amor. O amor é o sentimento que, vamos dizer assim, que abraça todas as virtudes, todos os outros sentimentos. Por exemplo, do dever, da paciência, da compreensão. A sua consciência diz assim, compreenda. Aí, o que que vai te motivar a compreender? O amor. O amor. Tenha fé, fidelidade. O que vai alimentar para você ser fiel? Fiel à vida. Viu, gente? Fiel à vida. Pois quem é infiel no pouco é infiel no muito. Uma infidelidade mais secreta possível, nós estamos impedindo a virtude. Vocês estão entendendo? Sabe aquela coisa que você sabe que é boba, mas no meio do caminho tem algo errado? Aí você fala assim, eu vou passar por cima, porque é o que já complicou. Já vai dar errado lá no fim. Sua pergunta, Arlite, foi muito legal. Muito obrigado, viu? Mas ficou claro, pessoal, que a palavra pode ser portadora das bênçãos? O que vier do coração para estimular, para ajudar, para colaborar, Não pensa duas vezes, faça, tenha coragem. Ah, mas mas o quê? Se é virtude, coloque em prática. A questão é a sabedoria, e aí você vai adquirir na vida. Continuando, pessoal, e da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios. O Apocalipse diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Bíblico. Notemos que este é o processo uma citação em Éfeso, Efésios, Paulo 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus afirma que não veio trazer a paz à terra, mas a espada, Entendemos que a palavra é sempre aquele aquele valor aferidor, que testa, que mede. Esta é a palavra, ela é aferidora. Eu usei esses dias uma expressão, vou repeti-la, sobre aferição, só para dar um exemplo. filho tem noção do valor do pai mas só vai medir só vai aferir quando o pai foi embora entendam na prática o que que tem a ver com aferição a palavra é o valor que testa que verifica que constata, isso é metodologia, gente. e metodologia você não aprende em livro, em palestra, dizendo amém por aí, é na vida, por isso nós somos uma escola aqui do Espiritismo de Belo Horizonte, na União Espírita Mineira, no Grupo Emmanuel, na época boa mesmo, que a gente convivia com grandes professores, o espiritismo em Minas, a igreja de Lyon, de João Evangelista, foi transplantada para, para os céus de Belo Horizonte. Isso é uma visão confirmada pelo Chico Xavier aqui reencarnou muita gente compromissada com o evangelho como o Honório como o Chico como tantos, tantos, tantos são sete estrelas, são grupos o evangelho é aferidor a gente acha que o evangelho é teológico, dogmático o evangelho é uma ciência que o espiritismo dialoga em filosofia, que a psicologia transpessoal vai inaugurar para o grande futuro, quando os sacerdotes da terapia do bem vão dialogar com o espírito e não com a mente apenas. Anota isso. Com o espírito imortal que viaja pelo universo Pelos mundos, nos mundos, com os corpos, através dos corpos. Em Coríntios 2, 3, 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, a palavra, o verbo se fez carne. Primeira expressão do Evangelho de João, o verbo, a palavra se fez carne. O Evangelho se fez, se fará no coração. Não significa que o Evangelho encarnou, reencarnou. Não, nós estamos falando de essência. Nós estamos reencarnando, milhares e milhares de vezes, nós temos uma profunda dificuldade de renascer da água e do Espírito, de entender o que significa o batismo de João e o batismo de Jesus. João, água, Jesus, fogo. Olha aqui, eu vou trazer para vocês um comentário, vou ler com vocês. A Iane, obrigado, querida. Uma palavra maldita. A gente sente na carne como se fossem várias espadas pontiagudas. Mesmo. Eu já senti e fiquei até doente. Por isso, é minha filha, fica também. A briga ou outra simples palavra adoece. Se eu entendi bem você fica doente e a sua filha também. A gente considerando a palavra como filha, porque a mãe somos nós. A razão e o sentimento fertilizam. Olha que sensacional a imagem. Brota a palavra. Então, a palavra é filha. É isso aí. A palavra é expressão do sentimento, da ideia. Puxa vida, Iane, você me colocou agora numa encruzilhada. Eu vou tentar sair. Obrigado, viu? Não estou reclamando, não. pelo contrário, estou bem dizendo. A, a palavra, vamos pensar numa semente, a semente é lançada. Então, a gente recebe, você pode acolher no seu coração, certo? Lembram quando Jesus fala da parábola, comparando o reino do, de Deus... ao ao grão de mostarda que o homem semeia no campo? É isso aí. Nós estamos aqui em busca da boa palavra, para semear no coração e amanhã ela se tornar uma plantinha, uma árvore que vai dar fruto. É um processo. Agora, eu posso semear o impedimento para que essa, essa semente não frutifique? Posso. Uma semente boa ou, eu vou dizer assim, não vou falar boa ou má, que aí eu vou quebrar a metodologia evolutiva. Vamos falar das espécies. O que, que vocês acham? Então, no Evangelho, naquela região, Jesus usou muito o expediente do símbolo da figueira, do zambugeiro, hein? da oliveira. Olha que sensacional. Então, nós temos uma escala. Cada árvore produz conforme suas condições. Jesus ia orar no jardim das oliveiras. Vejam bem. Lembram da figueira que secou? Então, oliveira produz o quê? O que, que a oliveira produz? Oliva. O que que a gente faz com a oliva? Ah, lembraram? Aí, vai produzir o quê? Azeite, óleo. O óleo pode ser terapêutico, o azeite pode ser alimento, o azeite pode ser mantenedor da chama, da luz. Por isso ele ia orar. Agora, observe. Nós temos... A vinha, a vinha produz uva, o uva com a uva produz o vinho, o vinho, entendam aí, o vinho representa alimento, remédio, mas numa dosagem excessiva ele pode complicar, não pode? Ele pode trazer prazer, mas ele pode também gerar doença, não pode? Ah, vocês estão entendendo? Então, a árvore é conhecida pelo fruto, disse Jesus. Então, não podemos esperar que laranjeira dê maçã, que macieira dê mexerica, não dá liga, é impossível, é derrogar a a lei da natureza. Agora, em nível íntimo, psicologicamente falando, o processo é o mesmo. Precisamos investir na boa palavra. E, agora vamos da boca? E da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios? Me perdoe, nós vamos continuar. Então, quem está morrendo no apocalipse é quem está em cima da letra. Quem está debaixo da letra, está morrendo pelo apocalipse. Nós acabamos de ler que a letra mata, o espírito que vivifica. A letra da palavra tem o papel direcionador da mensagem. Ela mostra a mensagem. E se ela nos atinge pelo campo do reflexo, é sinal de que nós estamos num plano de reação. Ela, quando expressão periférica, é um instrumento comunicador. Não é a essência. Ela canaliza a essência. A parte periférica, instrumental da letra, mata o nosso conceito anterior mas o que ela traz na essência não é para matar e sim para o ressurgimento de uma nova vida meu Deus vou fazer um estudo só para analisar esse trecho que sabedoria que maravilha vocês compreenderam? Bom, não terminou, eu vou continuar lendo, porque é sensacional, depois a gente volta. Estando presos ao plano religioso tradicional, estamos debaixo da letra. E a espada funciona para matar. Portanto, como lei, a criatura está fazendo uma besteira e lembra que aquilo que ela está fazendo é errada. A letra vem e acaba com o barato dele. Não posso fazer, porque senão vou ser preso. A letra é a embalagem e o espírito a essência. O objetivo da letra não é nos deixar preocupados, ou nos acusar e arrasar, condenando e torturando. O que ela traz na essência é a necessidade do trabalho operacional. Olha que legal. Podemos definir os dois fios como sendo o processo positivo e negativo. Dia e noite, dualidade. Da dualidade se tira o contraste. Temos o contraste que chegamos na condição de harmonizar o contraste. Isso é beleza da vida, isso é essência. Como podemos entender também, está agindo no campo dos padrões da razão e do sentimento, definindo uma proposta nova dos enfoques intelectivos da individualidade, como também o redimensionamento do sentimento do ser. a palavra penetra até o âmago da medula e dos ossos, como diz Paulo. Vai até a divisão entre a alma e o espírito. A alma como as expressões tangíveis da manifestação do ser e o espírito como a essencialidade do ser. Aprendemos que a alma e o espírito são a mesma coisa mas podemos avançar para o entendimento de que, ao falarmos de espírito, aludimos à essencialidade, que vibra. E a alma é a essencialidade decodificada na presença dela. O espírito é o espírito. E o psicosoma, o perispírito, o corpo físico é a expressão do espírito na condição de alma encarnada, como ensina Kardec. Se falamos espírito e perispírito representando um espírito, temos o corpo definindo o espírito encarnado, em que está presente a alma. Em Gênesis, Moisaica, foi dito assim, e o homem foi feito alma vivente, apontando que o homem já existiu antes, em tese. A manifestação biológica, ou alma vivente, entre os elementos da vida tangível. Assim a espada faz, essa penetra, e faz a separação sempre que recorremos ao termo espada, no seu sentido genérico, estamos falando da palavra, a palavra que demana aqui desse personagem, que, no caso, é o próprio Cristo. São os componentes decodificados, ajustados, interpretados, pelo seu pensamento, para a percepção dos interessados no plano da aprendizagem. Às vezes, um fio da espada tange apenas o plano perceptivo de entendimento da pessoa, sem tanger o campo do sentimento. Assim, julgamos mais apropriado aqui o plano da razão e do sentimento apertou não apertou como fala nossa amiga Karen Karen saiu o fumacinha aí no, saiu fumacinha aí no cérebro não se preocupe vamos pensar o seguinte olha que legal quando ele quando o Honório disse que nós que a palavra mata qual o sentido mata no sentido de destruição não você está fazendo uma escolha aí você parte para a ação a escolha foi assim meio que não foi muito elaborada mas na hora que você está agindo aí vem uma voz interior que fala assim meu filho isso não vai dar certo Por quê? ao fazer surgiu uma imperfeição egoica um sentimento. E aí a consciência diz: você já passou por aí, cuidado. Pergunto para vocês. Não fica, não vira como falava antigamente, um pecado mortal. No meio do caminho. Meu Deus, para que eu tô fazendo isso? Isso é morte. Isso é morte. Então a palavra mata o espírito que vivifica, aí o espírito, ou seja, o entendimento, a consciência despertando, já com base na doutrina, não é? já experiente, diz assim, realmente, isso não é bom, redireciona, sublima, entende, você está com um carro, dirigindo numa estrada, Começa a chover. A consciência, né o código moral de leis, o dever, responsabilidade, cuidado, manifesta dizendo assim: cuidado. Aí mais à frente vem uma outra placa. Agora a placa é lá do DNR Departamento de Estradas de Rodagem. Pista sinuosa à frente. Meu Deus, agora que eu vou quase parar o carro. Não, você não precisa parar o carro coloca uma marcha lenta, pisca o alerta aí, sei lá, faz alguma coisa, encosta, tá vindo caminhão. Por quê? Você está fazendo uma ressignificação, você está fazendo uma adaptação no processo. Você está entendendo que se seguir nessa trilha aí, a coisa não vai caminhar bem. Não vai caminhar bem. Pode acontecer um acidente, não é? Agora, o indivíduo, a consciência dele não despertou. O código de leis vai dar um toque. Mas ele está tão egoicamente interessado em chegar no destino para fazer isso ou aquilo, que ele passa por cima. Só que ele está colocando em risco. Por conta de cinco minutos pode nunca chegar, por causa de uma ultrapassagem por ansiedade, pode destruir uma reencarnação, pode causar um problema para várias reencarnações familiares, amigos, ele vai dar trabalho, vai ter que remover o carro depois do acidente, vai ter que levar o corpo, enterrar, ou seja, uma escolha gerou acontecimentos e somos escravos destes. Compreenderam, pessoal? Então, a letra pode matar. Matar o corpo? Não. Pode ser um grande sinal. O Evangelho, Deus, é Deus dos vivos, não é dos mortos. Então, não morra. Aprenda, soerga, renasça, ressignifique e passe. Faça diferente. A ideia é essa. Pessoal, último trecho. Falei que ia passar rápido a viagem. Espero que estejam gostando. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Eu vou só ler sem comentar. O rosto simboliza o plano ou a linha avançada da experiência do anjo. A expressão básica a face da mensagem com toda a sua plenitude, que é luz com toda grandeza. A luz não tem apenas o sentido de clarear. Se o sol, segundo a espiritualidade, é a representação máxima do Criador entre os homens, fonte irradiadora da própria vida no campo biológico. Jesus é esse esse sol a nos irradiar as energias mantenedoras de todos os processos e não apenas um ponto de claridade de fertilização de todo o sistema do nosso crescimento de toda a nossa busca de redenção, de toda. É nesse sentido. Esse sol como o sol quando na sua força resplandece e com toda a sua potencialidade. Jesus é o sol da imortalidade, a estrela do amanhã. Jesus, o Cristo, é o sol que aquece que dá vida. O amor é que dá sentido. O amor é a força mantenedora do universo. Não esqueçamos disso. Quando há amor, não existe distância. O amor é capaz de sublimar a inteligência. Ensina Emmanuel, a filosofia é o caminho, a sabedoria é o caminho, filosofia é palavra pitagórica né? que significa amor, a sabedoria é o caminho, mas o amor é a luz, necessitamos fazer da filosofia o sentido da nossa vida. reflexão final falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo Jesus fala repete ele fala tantas vezes forem necessárias pois ele disse que a senha perseverar até o fim sendo constante se tiver com déficit de atenção usa recursos ajusta, repara, faz por onde, busca terapia, faça, que Jesus vai continuar falando, ele é paciente, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, o nosso último quadro, Mensagem do Além. Emmanuel presenteia os nossos corações no Apocalipse por Honório, no livro Vinha de Luz, na lição 146, nos alertando com muito carinho, nos aconselhando com tanta bondade ele diz assim, há crentes, vinha de luz, 146, que se não esquivam as imposições do culto exterior, reclamam a genuflexão e o público trovejante, de momento a momento, preferem, preferem, outros comentários levianos acerca das atividades gerais da fé religiosa, confiando-se a querelas inúteis ou barateando os recursos divinos. A multidão dos seguidores desse tipo costuma declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam para ela sacrosanto dever. Contudo, tão logo surgem inesperados golpes do sofrimento ou da experiência na estrada vulgar, precipita-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismos sem esperança. Nessas horas cinzentas, os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Muitos se fazem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Isso ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina qual se faz necessária eu sou a luz do mundo quem me segue quem me segue não andará em trevas não ouviram essa revelação ouviram com a alma o mestre esclarece a mano não pr- prometeu claridade acenda dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpadas de natureza física, cujas irradiações ferem os olhos orgânicos. assegurou a doação de luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Dica final, para você, para mim, para o caminho que vamos trilhar, nesse final de semana, durante a semana, no próximo ciclo, a dica é, quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de tua fé, fidelidade, repara, com honestidade, imparcial, se estás falando apenas do Cristo, ou se procura seguir-lhe os passos, no caminho comum, nas menores atitudes, quando os discípulos conversavam amigavelmente acerca do movimento renovador, o cristianismo nascente, ali se encontrava Paulo, Lucas, Barnabé e os demais seguidores, eles eram fiéis, seres humanos com seus limites, não eram santos, o santo está na cabeça do idólatra. Existe um movimento de se santificar na verdade. Mas aqueles amigos simples, valorosos, dedicados, debatiam sobre o movimento e como eles eram conhecidos, os homens do caminho, eles tinham fundado a casa do caminho que acolhia os sofredores e que pregava, trazia a boa nova até que Lucas deu uma ideia se eles acreditavam falavam e viviam em torno da mensagem do mestre Jesus o Cristo então seria correto que eles ficassem conhecidos como cristãos. Esse ensinamento é extraordinário, porque ele se transformou em luz no caminho, luz nos corações. Jesus dissera àqueles que me seguiram, eu sou a luz, quem me seguir não andará em treva. Então, eles eram seguidores da luz, conhecidos como cristãos e se destacaram pelo tamanho da generosidade que espalharam pelo mundo a partir da vivência em solo sagrado de cada coração deles mesmos todos excetuando João desencarnaram pelo martírio eles foram sacrificados depois de dar uma vida, dignificaram a mensagem pelas próprias atitudes, testemunharam de sol a sol suas próprias necessidades em aquisições imorredouras, são conhecidos como cristãos. Eles creram, falaram, sentiram e viveram a mensagem. O Apocalipse, nesse momento, sugere que sejamos também. Ele tinha, na destra, na mão, sete estrelas. Eu sou a luz do mundo. Mas ele não deixou de dizer que também vós sois a luz do mundo. Chegou a hora de tirar o véu Apocalipse é revelar. O mundo não vai acabar. O materialismo vai sim. Por isso os homens guerreiam. Por isso mentem. Por isso, na época das políticas, se apresentam como salvadores da pátria. Mas, na verdade, eles objetivam tirar de você a sua liberdade e eles querem te dominar. Porque, se não for assim, eles não continuarão ganhando rios de dinheiro seja de uma forma honesta ou não, muito menos aqueles que te recebem nos guetos, nos grupos, estão interessados em você. Sim, no que você faz. Se fizer o que o grupo propõe, serás aceito. Se não, será expulso assim funciona a treva que é muito bem articulada os sentimentos egoicos também sabotam as expressões luminosas da nossa essência então nós temos um desafio lidar com a guerra de fora e com a guerra interna até quando o sentimento de culpa, de raiva de nojo de indignação? Até quando reencarnações repetidas, comportamentos equivocados? Apocalipse é tirar o véu, é ver. O que antes era simbólico, agora está claro. Chegou a hora de você crescer, de você conhecer, de você se libertar. Trabalhe na sua intimidade, sabendo que a luz não combate a treva. No cenário corporativista do mundo, o bem sempre perde. Mas o Cristo ensina que o bem nunca perde. Por uma razão muito simples: o bem não disputa. O bem é o bem. O bem está em toda parte. Somos nós que nos tornamos rebeldes ou indiferentes e nos afastamos porque o homem, a sociedade, não tem forças para impedir os raios do sol, que aquece, ilumina e dá vida. Da mesma sorte que as nossas imperfeições, individuais ou coletivas, organizadas no além túmulo ou aqui, nos bastidores, fazendo tramóias, o jogo da sedição, sedução, os homens não têm competência para destruir a obra de Deus, eles não vão destruir o planeta, eles não vão destruir você, muito menos os bens imperecíveis, a moral cristã é a moral dos mundos, portanto, faça a tua parte, estuda, pense diferente, Não se engane com as imagens que muitas vezes mexem com a vaidade e a gente acha que existe poder. Não. Treva não tem poder. O poder legítimo, total, pleno, é o poder de Deus. Que começa em você. E chegou a hora de você poder Fazer com que isso aconteça. Você é livre para amar, para pensar. Você é um espírito imortal viajou do universo. Pois você é filho de Deus. Supere as suas culpas. Saiba que crise tem a ver com desconhecimento. Então, pacifica seu coração, compreenda, entenda os sinais, seja humilde, supere. Conecta com Deus pela oração, pela meditação, respire, faça exercícios terapêuticos, procure o terapeuta que possa te ajudar, ocupe a sua mente com trabalhos caridosos, sejamos amigos uns dos outros, pacifica, que o mundo guerreie, que o mundo censure, que o mundo prenda, os justos cometem injustiça, que o mundo liberte os criminosos e puna o cidadão correto, que o mundo faça o que o mundo entenda, porque os escândalos são necessários. Mas ai de quem os pratica, ai de quem se coaduna covardemente, aceitando silenciosamente se posicione. Quem ama Deus não teme, prossegue. A alma é imortal. Que possamos renascer para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que Jesus esteja conosco. Que você tenha um final de semana de muitas bênçãos, com aquele coração querido, a sua família bendita. E assim, meus amigos, nós vamos seguir adiante. Próxima semana, o Encontro 18, eu sou o primeiro e o último. Bora lá? Topam mais uma aventura? Vamos lá, o Apocalipse por Honório. Que Deus esteja com todos. Ave Cristo, a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Valeu, pessoal, valeu, pessoal.